0: Yo creo que todos hemos tenido ese martes de presentimiento y hemos estado rodeados de lambones e hipócritas como lo vivió Jesús en su momento donde él anunciaba que uno de sus discípulos lo iba a traicionar y también fue cuando él le aseguró a Pedro que antes que el gallo cantara lo había negado tres veces. Se podría decir que el maestro era como medio brujildo, (risa) Aunque encuentre un simbolismo que estoy segura que la mayoría de nosotros lo hemos vivido, resulta que eh, nosotros tenemos ese gut, ese feeling, ese presentimiento sobre una situación o sobre alguien. Cuando te suceda, recuerda que estás teniendo un martes santo, así de sencillo. Reflexiona eh, sobre lo que puedes aceptar porque ya lo sabes y no permitas que te hagan promesas falsas, así de sencillo. Hello, Te habla Joa Calle y esto es Callecita Mía. Recuerda que esta calle es tu casa. ¡Bienvenidos! Hoy en Callecita Mía tenemos un espacio bacanísimo. Aunque tengo que confesarles que eh, yo practico todo menos nada, pero viven en mí muy especialmente recuerdos, muchos recuerdos. Y aunque hay culturas que no están de acuerdo con esta clase de celebraciones y eso pues es comprensible y se respeta, yo observo, y esto es muy personal, ojo, lo digo, es muy personal, que algunas celebraciones culturales tienen un tanto de abuso emocional. Por ejemplo, eh, cuando yo era niña, a mí me imponían a creer en algo, solo, bueno, yo digo que por llenarme de creencias transgeneracionales, el pizarrón blanco con el que nací, y ahí me cuestiono los valores culturales, pero eso es, esa soy yo. Así yo lo hago. Eh, Si a mí me hubiesen acostumbrado a creer en que el chocolate era mi salvación, entonces tal vez idolatraría, qué sé yo, al grupo Nietzsche. eh, Y yo estoy segura que quizá esto les suene ofensivo, o quizá esto ofenda sus valores culturales o sus valores espirituales. Esa no es la intención de de este episodio. Eh, Yo no estoy en posición moral de decir qué es y qué no es apropiado, Lo que sí sé es que no vamos a hablar de valores culturales. No es mi anhelo. El tema es más acoplado hacia la reflexión que yo puedo sacarle a esta semana desde mi perspectiva y compartir ese punto de reflexión con con todos ustedes. Si hay alguien que se atreva a juzgarme, te pregunto, ¿en serio te parece moral juzgar? Porque... Yo no juzgo la Semana Santa, simplemente hago énfasis para que las reflexiones que salgan en estos días se vuelvan un estilo de vida. Eso es todo lo que quiero hacer. O es que esto no es un estilo de vida, porque, bueno, yo repito de nuevo, no estoy para juzgar, tampoco estoy aquí para hacer juicios morales. Puede ser que esté equivocada. De lo que no estoy equivocada es de lo que sí voy a hablar. Lo hago con mucha humildad. Lo hago con mucho respeto. Voy a hablar de lo que sé, de lo que conozco, de lo que viví, de lo que interpreto. Mi intención no es sobresaltar creencias, las cuales son extremadamente respetables. Aquí mi intención es más bien eh, enaltecer que no necesitamos una Semana Santa para tener comportamientos entre comillas sanos que son considerados entre comillas santos. Con lo único que, que yo puedo combinar Semana Santa es con la muerte. Y les voy a dar mi perspectiva. Porque si la muerte es renacer y transformar, ojalá que esta semana sea el empuje para que sigamos renaciendo y transformándonos y hagamos esto un estilo de vida. Es decir, que cuando llegue mayo, junio y los meses siguientes, sigamos recordando, no solo nuestras promesas, sino la promesa de que la Semana Santa es un recordatorio para morir figurativamente, eh, renacer espiritualmente y transformarnos colectivamente. Esta semana es para el bien de nosotros, no de lo que sucedió hace años, de lo que vivieron otros seres, sino más bien como eh, cómo vamos a sobrellevar esa cruz que cargamos, cómo queremos eh, hacer ese renacer, ese transformar y ese va a ser mi punto de partida en este episodio porque quiero seguir creyendo que nos estamos transformando, <ríe> esa sí es mi creencia y si una semana es considerada santa y punto de partida para que muchos entren en esa transformación hacia el amor, hacia el perdón, las promesas, el sacrificio eh, o la salvación, entonces pues hagamos alarde a esta semana. Yo a mi manera, como dije anteriormente, con humildad y respeto hablo de mis vivencias y de lo que me dicta el, la mente y el corazón. Bueno, Aunque muchas veces eh, <ríe> no pueden estar tan bien posicionados, digámoslo así, ¿no? Eh, pues junto con mi primer punto de partida, que era la muerte, viene el amor. Si miramos la muerte como un símbolo de transformación, pues genial, porque solo transformando nuestro corazón hay expa, espacio para el amor. Y eso fue lo que el profeta vino a, re, a, a proclamar, ¿no? a, vino a regalarnos amor, hasta donde yo tengo entendido. Y dicen que él murió en una cruz. A mí no me consta, yo no estaba ahí, pero le creo. Yo lo creo, yo creo en la historia, creo en el amor Quiero creer que el amor fue su motor para cambiar el mundo porque sigo creyendo que el amor es lo que puede cambiar el mundo. Eh, Les comparto lo que esta semana simbólicamente me refuerza para que sea una constancia de que estoy dando y recibiendo amor, de que estoy en agradecimiento, eh, de que estoy dando a los más necesitados, de que me estoy perdonando y perdonando a los demás, eh, que estoy cumpliendo mis promesas con humildad, que estoy aceptando mis sacrificios sin condenarme, eh, que estoy reflex- reflexionando ante mis celebraciones, eh, básicamente transformándome. Entonces, empecemos con el simbolismo eh, que yo quiero hacerle a estos días. ¿no? El domingo de ramos, por ejemplo, yo recuerdo que en casa eh, llevan unos ramos hermosos con diseños tejidos, como en forma de trenza, algunos... Eh, formaban una cruz y creo que hasta corazones, era algo muy bonito, pues todo ese talento que, que, que hacían con esos ramos. Eh, según la historia, que es cuando el maestro eh, se volvió influencer <ríe> y recibía muchos likes de sus fans de todos sus fans, eh, pues así fue como se conmemora la procesión de ramos, ¿no? Todo el mundo con sus ramos y, y aquí va el dar y el recibir amor de ese influencer hacia el pueblo y del pueblo hacia ese influencer eh, yo era una de esas seguidoras fieles yo no me perdía sus historias sus reels sus en vivos sus rezos sus eh, procesiones yo era esa esa fan fiel de él no digo era porque pues ya eh, tengo practico como dije anteriormente todo un poco eh, yo me yo recuerdo que mi mamá a esos solazos o me le pegaba pues a veces a alguna de las señoras que cargaban la sombrilla para que me diera sombra y pues quiero pensar que era una de las celebraciones más bacanas del pueblo y entre rezo y rezo pues también había recocha y se pasaba bien y pues en ese entonces no entendía la reflexión del momento sino más bien yo eh, lo veía como una excusa para callejear y comer cuanto dulce se me antojara y encontrarse con los amigos y... Era como en un seguimiento, de lo que los demás eh, nos habían inculcado eh, hacer ese seguimiento, pero se pasaba muy bien. El Lunes Santo eh, nos habla de que la hermana de Lázaro echaba un perfume costosísimo a los pies de Jesús. El perfume puede ser visto como una esencia espiritual, y de esa manera simbolizo que tenemos una esencia espiritual en nuestro ser y hay que derramarla ante los pies de quien valore lo que puedas dar, eh, así sea lo más mínimo. Tengo entendido que esta mujer tenía un perfume de mucho valor, algo costoso para ese tiempo y fue todo lo que ella pudo dar, ¿no? eso O sea, ella dio lo que en ese momento ella quería dar. Eh, pero si yo no tengo algo costoso, entrego lo mejor de mí. Soy agradecida de lo que tengo y reflexiono. ¿Qué es eso que puedo hacer en agradecimiento? ¿Cómo puedo ayudar a un necesitado? ¿Cómo yo quiero agradecer a alguien que me ha ayudado también en mi necesidad? Esa es mi reflexión para el lunes santo. Para el martes, eh, yo creo que todos hemos tenido ese martes de presentimiento y hemos estado rodeados de lambones e hipócritas, como lo vivió Jesús en su momento, donde él anunciaba que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Y también fue cuando él le aseguró a Pedro que antes que el gallo cantara lo había negado tres veces. Se podría decir que el maestro era como medio brujildo. <ríe> Aunque encuentro un simbolismo que estoy segura que la mayoría de nosotros lo hemos vivido, resulta que... Eh, nosotros tenemos ese gut, ese feeling, ese presentimiento sobre una situación o sobre alguien. Cuando te suceda, recuerda que estás teniendo un martes santo, así de sencillo. Reflexiona eh, sobre lo que puedes aceptar porque ya lo sabes y no permitas que te hagan promesas falsas, así de sencillo. Ahora vamos con un miércoles santo. Eh, aquí el miércoles creo que es cuando Judas traiciona Eh, y entrega al maestro, creo que por 30 monedas de plata, bueno. Este simbolismo habla por sí solo, y lo aplico a la traición que nos hacemos con nosotros mismos, de pensamiento, palabra, obra y omisión, porque sí, somos traicioneros con nosotros mismos, reflexionen y verá que sí. El jueves, el jueves es un día de mucho movimiento, eh, yo recuerdo cuando estaba pequeña, este era uno de mis días, bueno, a partir de jueves en adelante era como uno de los días más favoritos, había mucho movimiento. Eh, en mi pueblo había el chico que hacía de Jesús, quedaba igualito y como lo presentaban en las imágenes y en las iglesias, o sea, era una, una, ima- una imagen exacta, una estampilla de, de, de cómo eh, uno creía que realmente estaba viendo a Jesús, ¿no? Eh, para nosotros los niños, ver la impresión de Jesús eh, y cómo todo quedaba tan parecido a la realidad que conocemos pues, de la historia, esto era fascinante. Me encantaba ver cómo recreaban la última cena, cómo el maestro con humildad lavaba los pies de sus discípulos. Y pues uno con seriedad y todo le preguntaba que si tenían pecueca o mal olor en los pies. <risa> Por cierto, eh, hablando de esto, yo creo eh, dentro de toda esta celebración del jueves eh, había algo curioso, obviamente pues aquí entro en un un mal chiste de que creo que Jesús era colombiano porque según la historia pues cuenta que esta celebración se prolongaba, o sea, era como como un estilo rumba colombiana (ríe) que no podía durar un par de horas sino que tenía que trascender hasta el otro día. Eh, el Jueves Santo tiene para mí unos simbolismos interesantes. Mira, Reflexionemos en la humildad. El humi- humildad no es eh, lavar los pies de alguien y darle un beso. Humildad es tener gestos humildes. Aceptar mis sacrificios sin condenarme o condenar a otros. El simbolismo de los pies es eh, es representativo de esos tiempos porque lo, se aparece y muestra en diferentes áreas, en diferentes días de esta semana. Eh, y a mí me muestra que debe haber firmeza en cada sendero haciendo humildes obras y simbólicamente tomando los pies como guía en el camino colectivo hacia nuestro propósito, siendo conscientes de que, el camino nos podemos, que en el camino nos podemos encontrar La humildad y la traición. (ríe) ¿Sí o no? Porque pues hay que ser sinceros. ¿Le pasó a Jesucristo? No nos puede pasar a nosotros. Lo dudo. Eh, ¿Un beso puede ser irónico? ¿Le pasó al maestro? Hay un fragmento eh, de una canción del cantante Luis Enrique. La canción se llama Así es la vida. Es hermosísima esta canción. O sea, las letras... eh, dar en el clavo, pero hay un fragmento específico donde, donde dice así, en un beso se puede expresar el amor más profundo, con un beso Judas escariote a Cristo vendió, y me urge saber por qué siempre a los pobres del mundo, acá abajo en la tierra jamás se les presta atención, etcétera, etcétera. Yo no sé cantar, ¿no? Yo yo simplemente estoy haciendo la fonomímica aquí, Eh, el mensaje es lo que cuenta. Eh, Esa canción tiene una letra muy hermosa, pero este pedacito eh, va específicamente con el simbolismo de lo que les estoy hablando. Eh, Ahora tampoco es que vamos a (ríe) estar en duda hasta del canino, el felino, el carnívoro o el herbívoro, no, 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 no. Así no es. Aquí es donde reflexiono de nuevo con este Martes Santo. Saco ese superpoder del presentimiento y uso mi sentir. Nosotros no somos bobos, que queremos hacernos los bobos es otra cosa. ¿Sí o no? Bueno, otro simbolismo de los pies puede ser cómo nos conecta con la Madre Tierra, que también es transformación, que es donde queremos llegar. Otro dato curioso es cuando preparaban el santo Crisma, que esto creo que también lo hacían ese día, que son los óleos sagrados y había como una, eh, bueno, hay como una especificación eh, de aceites y para lo que sirven. Eh, estos aceites tengo entendido que, bueno, no, ellos como que lo, los clasifican y hay un aceite que, que pues eh, es el que le usan a los eh, para los primeros sacramentos en la iniciación cristiana, que es el bautismo y la confirmación también son usados, creo, en la, cuando hacen una ordenación sacerdotal o una consagración episcopal o cuando, eh, bueno, hacen unción para los obispos o, o esos esas rituales. Eh, los óleos de los catecúmenos, que son cuando ellos se entregan, los que se entregan a, a seguir con fe los sacramentos, y los de los enfermos, pues hasta donde yo conozco, los que yo tengo entendido. Bueno, obviamente... Eh, esto es hecho bajo la fe y la creencia eh, y yo no puedo pues comparar eso con mis aceites esenciales o con mi vip vaporú pero estoy segura que si yo unjo o alguien unja con unje con fe eh, también pueden obtener un buen resultado o sea que eh, usted puede tener todos los aceites y las herramientas del mundo pero si usted no tiene fe no pierda su tiempo <risa> de verdad el Viernes Santo es la tarde del Via Crucis y aquí se va centrando pues, los acontecimientos en estaciones como la historia lo cuenta. Aquí pues azotan a Jesús, lo condenan a muerte y el camino al Calvario y su, y su fallecimiento. Es interesante este día que hacen una liturgia, que es como una larga oración universal por todas las necesidades del mundo, eh, de la iglesia, del mundo y pues de la iglesia en sí. Eh, por los ateos, por los creyentes, por los que sufren, por los que no sufren, bueno, en fin. Eh, ellos leen la petición, hay un momento de silencio y luego le hacen como una adoración a la cruz. Luego se, de este ritual eh, le quitan el velo y pues exponen como a la cruz y luego lo veneran y entran en lo que se llama la Sagrada Comunión. Este rito de celebración... Eh, Es en silencio y acostumbran pues a dejar velas. Es como lo que que se acostumbra para ese momento. Aquí mi reflexión es de que el silencio nos conecta con nosotros. Es nuestro interior. Los invito a que prendamos esa luz interna y hagamos un pedido universal. Eh, O qué tal si aún empezamos a predicar con hechos y no con palabras. El sábado santo es uh, más de reflexión oración, reflexión entonces pues eh, podemos reflexionar en todo lo que vivimos las experiencias que tanta obra de caridad estamos dando a los más necesitados estoy eh, realmente predicando con hechos o solo con palabras ¿Qué es lo que nos estamos negando a nosotros mismos de lo que nos sentimos traicionados o cómo traicionamos a otros eh, la humildad cómo estamos trabajando en el ayuno, en la meditación, esa forma de conectar con esa parte espiritual de nosotros, esa fe, cómo nosotros mismos nos condenamos y condenamos a otros, cómo nos damos ese golpe de pecho y nos juzgamos. Este día nos recuerda la muerte de Jesús, entonces recordemos también que hoy mucha gente muere torturada, crucificada ante la voz de otras personas. Y si presuntamente el Maestro hizo un descenso a los infiernos para rescatar las almas buenas que se encontraban en ese lugar no tangible, pues hagámoslo nosotros tangible para que no lo creamos. Aquí en la Tierra, ¿cuántas personas viven infiernos? ¿Qué podemos hacer por esas personas? ¿Tú vives tu infierno, tu infierno interno? ¿Qué puedes hacer por ti? No te crucifiques en vida, reflexiona simbólicamente el infierno que es para ti bueno entramos a un domingo de resurrección que aquí es más como de celebración donde el maestro vence a la muerte y resucita eh, según la historia y como lo coloca eh, en liberación del pecado es un día de alegría, de celebración y pues yo me uno a eso, todo lo que tenga que ver con celebración y alegría, ahí estoy (risa) Yo aplico lo que me guste, como dije al comienzo de esta charla, practico todo menos nada. Por eso reitero que sí viven en mis recuerdos maravillosos de cuando yo era pequeña y quería compartirlo con ustedes. Espero que este episodio les haya gustado, que tomen una reflexión sobre esta Semana Santa y la hagan parte de un estilo de vida. Que se repitan las reflexiones al diario. Eh, hacerlo como en año nuevo que hay como una onda de personas que le ponen el corazón y piden con fe entonces montémonos en esa onda que lo hagamos tangible no algo incierto, inasequible que este camino que tomamos eh, nos demos cuenta que es como un mapa que aunque cada uno vaya en diferentes direcciones y con diferentes destinos es un mapa donde todos estamos metidos espero que esto te sirva de recordatorio que las palabras, las intenciones, las acciones, los deseos, los pensamientos, todo esto vibra y hay que aprovechar ese libre albedrío que supuestamente tenemos o que creemos que tenemos pues para elegir cómo queremos vibrar y en consecuencia obviamente cómo queremos vivir. Los dejo con esta reflexión, ahí tú decides cuál de estos días es tu enfoque principal. Obviamente busca lo que más quieres hacer, eh, encuéntrale una constancia, refuerza esa constancia, sea lo que sea que que quieres empezar a hacer, con el agradecimiento, con el perdón, eh, cumpliendo todas esas promesas que quieres cumplir, con hacerlo todo con mucha humildad, dar a los más necesitados, darlo con humildad también, reflexionando, obviamente aquí, la transformación es muy importante tener en cuenta que esto no es como un destino, que llegas a un destino y ya, no, hacer esto un estilo de vida esa es la idea, hacerlo un estilo de vida mis mejores deseos para ti siempre y un abrazote muchísimas gracias por reflexionar conmigo Suscríbete, descarga y comparte el episodio o envíame tu sugerencia, tu comentario o tu reflexión. Y recuerda, esta calle es tu casa y tu cita es aquí en Callecita Mía Con Yoa Calle.